0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, y esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast. Aquí hablamos de curiosidades, de anécdotas, en fin, de toda esta locura que es el mundo de la pelota. Y hoy vamos a recordar a esos jugadores colombianos que se quedaron en promesas, a esos grandes prospectos que tenían mucho fútbol, mucho talento, pero que en el camino se fueron diluyendo y que hoy son simplemente parte del anecdotario del fútbol nacional. Vamos a arrancar este especial de adelante hacia atrás, de los más recientes a los más antiguos. Así que el primero de ellos es Joao Rodríguez, Joao Rodríguez es un futbolista nacido en la ciudad de Cali... ...el 19 de mayo de 1996. Es hijo de José Manuel el Willy Rodríguez. Willy Rodríguez fue central por allá en los años 80 y 90... ...en clubes como el Atlético Junior, el Atlético Bucaramanga... ...y dirigió hace poco a Jaguares de Córdoba. Es un técnico de mucha trayectoria... ...sobre todo en clubes de mitad de tabla hacia abajo... ...y en clubes del ascenso en los últimos años. Rodríguez empieza a despuntar en el año 2013-2014 en el deporte Esquindío, de se va a prueba al Chelsea de Inglaterra, pero pues uno de los grandes impedimentos en su periplo por, por tierras inglesas es su edad, ya que los clubes ingleses no pueden contratar menores de edad para sus plantillas profesionales, se devuelve a Colombia a jugar en el Uni Autónoma, equipo recién ascendido por allá en el año 2015 y hace parte del equipo colombiano que va al Suramericano Sub-20 en Uruguay hace un gran suramericano y es ahí donde se empiezan a fijar otra vez en Joao Rodríguez va al mundial y le marca un gol a Qatar pero ahí se empezaba a discutir su nivel porque tenía partidos donde era fulgurante figura y otros donde simplemente desaparecía después vino una serie de clubes en Europa que lo tuvieron por periplos muy cortos Precisamente porque el pase lo tenía el Chelsea. Estuvo, por ejemplo, en el Bastilla, en el Vitoria Setúbal. Y recala en Independiente Santa Fe. En Independiente Santa Fe no le va bien. Tiene problemas de orden disciplinario. Y eso lo manda a jugar al fútbol mexicano, al Tampico Madero. Y hoy está en el Tenerife de España. Es un jugador de mucho talento, de, de mucho despliegue, de mucha movilidad. Pero que sus malas decisiones... Y también ese afán de querer madurar lo biche, como se dice en la calle, lo ha mermado del de panorama futbolístico de élite. Recordemos este gol que le marca a Brasil en el suramericano sub-20 del año 2015. Así la pelota para Rodríguez, está habilitado y se viene, se viene uno más. Rodríguez mano a mano, Rodríguez. ¡Colombia! ¿Cómo juega este Rodríguez? Y estaba en el banco. Entró el pibe y le cambió la cara. Los cafeteros lo ganan. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Seguimos la cuenta atrás, y vamos con un jugador al que muchos decían que recaería por estas épocas la responsabilidad del juego y la creatividad en la selección Colombia, incluso más que James Rodríguez, que también empezaba a despuntar por aquella época en Argentina. Estamos hablando de Juan Pablo Pino, Juan Pablo Pino es un volante ofensivo, un volante creativo, nacido el 30 de marzo del año 87 en la ciudad de Cartagena. Despuntó en el Deportivo Independiente Medellín, fue al Mónaco de Francia, al Galatasaray de Turquía, al Olimpiakos de Grecia, al Bastia de Francia, al Universitario de Deportes de Perú, donde tuvo un lío de papeleo, ese lío lo llevó a otros problemas con la directiva del cuadro crema y se terminó yendo del club peruano y hoy está, y perdónenme el nombre un poco polémico, en el PS Barito Putera, de Indonesia. Juan Pablo Pino ya había destacado en los torneos sub-15 y sub-17 con la camiseta nacional. Pero el gran despunte de Pino es en el suramericano de Paraguay, en el año 2006. Sobre todo por un partido anti-Argentina, en donde se manda una carrera casi que desde mitad de cancha, sacando rivales argentinos como se le dio la gana y le entrega un pase en bandeja a Carlos Darwin Quintero para el gol de Colombia en una remontada en la cual Colombia iba perdiendo 1-0 y con ese gol pone el partido 2-1 a favor y le permite clasificar al hexagonal final. Ya para el 2007, Juan Pablo Pino se erige como la figura, el cerebro de la selección que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Cartagena. Colombia logró una gran fase de grupos se complicó un poco en las fases finales, pero terminó ganando la medalla de oro, pues correspondiendo al favoritismo y a la localía y en especial con la figura de Pino eh, destacándose en, en toda esa serie de partidos. Pino se va a Europa y ahí es donde empieza su debacle. Eh, los excesos, también las malas decisiones, las lesiones, lo, lo aíslan muchísimo del panorama internacional, lo llevan por Francia, por Turquía, pero no termina de convencer y pues obviamente su carrera se va en debacle. Juan Pablo Pino juega un solo partido con la selección de mayores. 10 de junio del año 2009, cancha del estadio Atanasio Girardot. Victoria de Colombia 1 a 0 frente a Perú. Gol de Radamel Falcao García, que entre otras cosas, y si la memoria no me es infiel, es el primer gol de Falcao oficialmente con la camiseta de la selección. Y ahí empieza ese periplo por Sudamérica, lo trajo a Perú, el lío que les contaba al comienzo con la gente de universitario y pues hoy en el fútbol de Indonesia totalmente desaparecido, por lo menos para el plano del fútbol de élite. Recordemos entonces precisamente ese gol frente a Argentina que lo pone en la tapa de los diarios de todo el mundo por la genialidad de esa jugada un luchador infatigable que descargó, un monumento más de esos que abundan en el fútbol juvenil, de que esta pelota después de barrer a todos los rivales, en el centro para que Quintero defina, y venza el arco argentino, Colombia empezó perdiendo y va ganando, Colombia lleva 2, Argentina 1. Y este 2 en 1 tiene una razón de ser muy especial, y es que estos dos jugadores de los que vamos a hablar en este momento, hicieron parte de aquella generación campeona suramericana en el año 2005 en el eje cafetero y que muchos de esos jugadores terminaron llevando a Colombia al Mundial Brasil 2014 ya cuando se formaron como, como profesionales y a partir de un proceso hecho desde las inferiores con Reinaldo Rueda y con Eduardo Lara. De ahí salieron jugadores como Falcao García, como Freddy Guarín, como Camilo Zúñiga, Cristian Marrugo, Abel Aguilar, el mismo David Ospina. Pero vamos a hablar de estos dos jugadores que incluso estaban por encima de un par de los que acabo de mencionar, pero que con el paso de los años fueron perdiendo pisada y momento. Arranquemos con Libis Arenas. Ya se imaginarán que era el que estaba por delante de David Ospina en esa selección. Livis Arenas es un arquero nacido en Itzmina, Chocó el 12 de mayo del año 87. Surge en el Envigado Fútbol Club, un club que ha sido muy importante para la explosión de grandes figuras, si no pregunto a James Rodríguez y a Giovanni Moreno, por ejemplo, y a partir de la actuación en ese suramericano lo llevan a la, a la Lazio de Italia. Livis Arenas, fue una de las vallas menos vencidas en ese torneo suramericano en Manizales, valga decirlo. Eso le valió el paso al fútbol italiano. No se pudo consolidar. Decía que por un tema de costumbres no se aferraba al fútbol europeo. Y ahí empezó su periplo. Primero fue Sportivo luqueño en Paraguay. Después fue a Central Español en Uruguay. Volvió al Deportivo Pereira. Después volvió a Uruguay, a Peñarol en el año 2012 recala en el América que se empieza a rearmar después del descenso después va a Fortaleza y hoy está en el Olmedo de Ecuador decía hace poco para un medio muy importante que las malas decisiones la rumba y muchos amigos que lo aconsejaron como no debía fueron los grandes clavos para su carrera y que hoy lo tienen en un fútbol que no es tan competitivo y pues obviamente mucho menos para el nivel que se esperaba de Libis Arenas. El otro jugador de esa generación es Juan Carlos Toja. Toja es un volante bogotano nacido el 24 de mayo del año 85 aquí en la capital de la república canterano de Independiente Santa Fe, figura fundamental en ese suramericano en la pareja de centrocampistas con Abel Aguilar, incluso en algún momento Toja estuvo encima de Aguilar, así que era uno de los baluartes de aquel equipo de Eduardo Lara. Ese suramericano le valió ir a River Plate, por ejemplo, con el viejo Patiño, si no estoy mal, termina recalando en la banda cruzada, en el equipo que en ese entonces dirigía Daniel Pasarela. Pasó poco con él, después fue a Rumania, al Estegua de Bucarest, fue a los Estados Unidos para intentar nivelarse económicamente, y eso lo, lo expresó el mismo Toja, fue a Dallas, después fue a Grecia, al Salónica, volvió a los Estados Unidos al New England Revolution, y hace más de cuatro años que está sin equipo. Hace poco estaba entrenando en Fortaleza, intentando retomar eh, su ritmo de competencia, pero la verdad que... No se pudo consolidar y pues hoy está sin equipo y creo yo más cerca del retiro que otra cosa. Las lesiones también, también las malas decisiones también, estar mal rodeado, un poco de impulsividad también y ese afán que allá hablábamos en el caso eh, Joao Rodríguez de querer sacar jugadores muy jóvenes, lo llevaron a estar totalmente apartado del horizonte futbolístico del fútbol colombiano. Y se perdió un gran volante, debo decirlo, porque Toja tenía muy buenas maneras, porque Toja era un gran recuperador, pero también tenía una salida muy limpia, era un jugador que ofrecía ese primer pase que a muchos equipos les falta o que necesitan para generar fútbol y pues obviamente Toja lo tenía. Vamos a recordar un golazo que marca Juan Carlos Toja por Copa Libertadores frente a Oriente Petrolero. En Bolivia. Ah, tremendo gol de Toja. Imponente gol de Toja. La agarré desde afuera del área. Terminó el para la media vuelta de zurda. Espanecedor remate de Toja el colombiano que juega muy bien. El de Bogotá, Juan Carlos Toja. Toja el colombiano. Atención con Toja. Atención con este colombiano. Acaba de marcar un auténtico brazo. Vamos con un jugador que si esto fuera un ranking y no un repaso cronológico, para mí sería el primero. Estamos hablando de Johnny Montaño. Nació en Cali el 14 de enero del año 83, delantero. Hoy está en el Sport Boys del Callao en el Perú. Es un jugador canterano de América, de muy buenas maneras. De una cantera que después se surtió muy bien para un gran tricampeonato de la mano de Jaime de la Pava pero que se fue muy rápido para mí al fútbol internacional Junior Montaño no gesta su carrera en América sino en el fútbol de Argentina, en Quilmes lo llevan unos empresarios, lo habían observado y les gustó su forma de jugar por su rapidez, por ser tan escurridizo y también le vale el pase a la selección que termina jugando el torneo de esperanzas de Tulón, la selección sub-20 fue gran figura de ese equipo dirigido por Reinaldo Rueda que terminó siendo campeón de aquel torneo en Francia. Y eso le vale un llamado casi que sorpresivo a la Copa América del 99 en Paraguay, de la mano de Javier Álvarez. La rompe en la Copa América, incluso establece el récord de ser el jugador más joven en marcar un gol con 16 años, 5 meses y 147 días en la victoria 3 a 0 ante Argentina. Y empiezan a llamarlo de muchos clubes del mundo, de los grandes clubes del mundo. Termina recalando en el Parma, en un Parma que tenía figuras como Gianluigi Buffon, como Fabio Canavaro, Lilian Turán. Marca varios goles que, que dicen que vale su, su pase, pero después la fama y la indisciplina lo fueron desboronando. De ahí pasó al fútbol turco, al con Jaspor de Turquía, después fue a Alianza Lima en su primera etapa, después estuvo en Melgar de Arequipa, después en la Universidad de San Martín, Volvió a Alianza Lima, tuvo un lío con los dirigentes diciendo que eran un desastre y que por eso nunca había podido ganar nada en Alianza. Y hoy está en el Sport Boys del Callao, prácticamente que finalizando su carrera. Era un jugador que prometía muchísimo. Decían que era incluso mejor que Faustino Asprilla, por la rapidez, porque era un tipo corpulento, pero también porque era de mucha dinámica en la cancha, de muchos buenos movimientos y obviamente la catapulta que que fue la Copa América en Paraguay. Ayudó a montar esa figura de Joner Montaño, pero que el paso de los años fue implacable con él y lo alejó del de fútbol de élite. Estuvo varios partidos en la eliminatoria de Corea-Japón, sobre todo los primeros, ante Brasil, ante Venezuela, incluso estuvo convocado ante Argentina, pero de ahí no volvió a estar con la camiseta del seleccionado colombiano. Vamos a recordar precisamente ese gol frente a Argentina que termina siendo el récord del jugador con menor edad en marcar en la competición de selecciones más importante del continente. Para el árbol el tribunal, el contra que se viene para el equipo de Colombia. Por allí estaba intentando Montaño, sigue Montaño, Montaño... Golazo, golazo espectacular de Montaño en 42 minutos, Colombia gana 3 a 0. Para colmo de mal la pelota lo pegan el árbitro lo sorprende a los argentinos. El último jugador de este especial es sobre todo para los vieja guardia Muchos amigos mayores de 30 años me recomendaron este jugador: John Edison Castaño, el popular Castañito. Castaño nació el 12 de agosto del año 66 en Pereira. Hoy es empresario de futbolistas y también tiene otros negocios en la Perla del Otún. Nace futbolísticamente en el Deportivo Pereira y es convocado al suramericano juvenil del año 85 en Paraguay. Ese suramericano tuvo, por ejemplo, a René Guita y a JJ Treyes como figuras de la selección nacional. Se recuerda mucho porque Castaño pone la victoria frente a Brasil, en una de las pocas victorias de Colombia, frente al combinado brasileño en torneos oficiales. Castaño tenía un gran nivel, tenía un despliegue, físico impresionante, mucha velocidad, incluso hay una anécdota con Maradona que Maradona le dice, pibe usted juega igual que yo y Castaño le responde, no, es usted el que juega igual a mí, eso pasó en Racing de Avellaneda. Después de ese gran equipo del año 85 en cabeza de Luis Alfonso Marroquín y que sería la piedra angular para la gran generación de los años 90, eh, Castaño va a América en el América no le va bien el doctor Gabriel Ochoa Uribe lo mira con mucho recelo por su juventud se rompe los ligamentos así que obviamente su paso por América no fue muy afortunado va a Atlético Nacional, le va mejor en Atlético Nacional y termina yendo a Racing Club de Avellaneda va a Vélez Arfield, ahí se vuelve a romper las rodillas con un muchacho de la quinta categoría en un entrenamiento y vuelve al fútbol colombiano, pero pues obviamente con esas dos lesiones de rodilla a Castaño se le se le embolató bastante la carrera. Pasó por Independiente Santa Fe, después por el Deportivo Cali, por el Once Caldas, por el Quindío, por el Atlético Vila y terminó su carrera en el Deportivo Pereira. No solo las lesiones hicieron mella en Castaño, también los excesos, la rumba, que es algo muy dado en el jugador colombiano, que cuando tiene mucha fama empieza a desbordar los límites de su propia capacidad y termina en muchos líos, en muchos actos de indisciplina. Eso también le, le perjudicó mucho la carrera a Castañito. Era un jugador que incluso estaba por encima del pibe Valderrama en cuanto a la proyección en aquella época, porque si bien el pibe era más pensador, Castaño tenía rapidez y tenía gol. Así que es un jugador que el fútbol colombiano perdió. En Asunción, las fantasías de John Jairo Trelles y John Edison Castaño, como los más destacados del grupo, sirvieron no solo para deslumbrar a la afición de todo el continente, sino también para clasificar al Mundial de Unión Soviética. La cita fue en Erevan en la frontera con Turquía. Allí confirmó que el milagro pasaba a ser una realidad. En su grupo, Colombia clasificó segundo, tras Bulgaria y dejando en el camino a Túnez y Hungría. Una pavorosa goleada de 6 por 0 ante Brasil, frenó bruscamente el equipo como ustedes notarán todos esos jugadores tienen dos factores comunes la mala suerte por el tema de las lesiones y los desgastes físicos, pero también las malas decisiones así que pudieron tener las carreras de los James Rodríguez, de los Falcao García de los David Ospina pero la suma de esos dos factores terminó mermando sus carreras y pues obviamente declarándolos como esas promesas que se quedaron en eso, en promesas pero que no pudieron explotar y descollar como grandes figuras del fútbol colombiano. Con esto llegamos al final de este episodio aquí en Árbitro y Juez. Soy Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter. Me pueden seguir, podemos hablar de fútbol, sugerir ideas. Si tienen algún recuerdo futbolero también por ahí embolatado, lo charlamos y lo hablamos aquí en Árbitro y Juez. Y pues nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. ¡Chao, chao!